0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Augusto César Rodrigues e hoje, dia 15, Causium do calendário Decátria e dia 25 de setembro do calendário Gregoriano, falaremos de química. E no programa de hoje, baterias à base de água podem eliminar riscos de explosões em eletrônicos. Nanotubos poderão ajudar a dizer qual é a hora de trocar pneus e telas de smartphones que se regeneram sozinhas, podem ser lançadas até 2020. Speed Só a primeira notícia que a gente tem é baterias à base de água podem eliminar risco de explosões eletrônicas. Vou ler um pedacinho. Uma nova bateria à base de água pode solucionar um risco grave presente nos componentes de íon lítio usados atualmente, que é o risco de explosão. Desenvolvido por um time de químicos da Universidade de Maryland, Maryland, a bateria vem com um eletrólito que não explode e consegue gerar carga suficiente para alimentar um celular. Baterias de lítio têm uma mistura de componentes químicos que são bem inflamáveis, que são expostas a uma carga elétrica via eletrodos. Tem dois eletrodos primários numa bateria de lítio, o anodo e o catodo. É mais ou menos como o sinal de mais e de menos da bateria. A energia entra pelo anodo e sai pelo catodo. Esses dois materiais, com esses dois componentes, são separados por materiais orgânicos, né? que, que tem o sais de lítio. Esse elemento, é, o sais de lítio, é eficiente para transferir e conter energia. Só que se um anodo e um catodo entram em contato um com o outro, ocorre o descontrole térmico. Isso causa a explosão. Antigamente as baterias eram isoladas, esse catudo e anodo, por sacos plásticos. Esses sacos plásticos, o que, que acontece com eles? eles? eram muito fáceis de ser perfurados. Quando você perfurava, tinha explosão. Hoje os materiais são bem mais resistentes, mas isso não quer dizer que são imunes. Hoje a chance é de 1 um em 1 um milhão, só para você ter uma ideia. Essa é a explicação porque que a bateria pode explodir. Com a bateria é, à base de água, a gente não teria problema. O problema da bateria à base de água. A energia armazenada por ela é significamente menor do que a que é usada hoje de íon e lítio. Para vocês terem uma ideia, é, essa bateria o, ela funciona por cerca de 70 ciclos. O ciclo é quando você... são as recargas na, na bateria. Hoje, atualmente, uma bateria vai de 350 a 600 ciclos, só para você ter uma ideia. Então, o que eles querem fazer agora, os pesquisadores, estão desenvolvendo para trabalhar com mais ciclos, que é o único impedimento que ela tem para entrar no mercado. Agora, segunda notícia: os nanotubos de carbono poderão ajudar a dizer qual é a hora de trocar os pneus. Como a gente já citou em alguns casts sobre química, nanotubos de carbono eles fazem muita coisa hoje. Ela, eles vão desde transistores, chips, até aplicações médicas O que um grupo de pesquisadores e engenheiros elétricos da Duke Universe, nos Estados Unidos Descobriu que os, mini, o, os dispositivos poderão ajudar a saber qual a melhor hora de trocar os pneus O que, que eles fazem? Eles imprimem um sensor que é capaz de monitorar o desgaste do composto em tempo real Quando esse sensor atinge um limite, o dispositivo avisa o motorista que é melhor comprar pneus novos o preço dele é extremamente barato e ele é compacto vocês têm ideia, cada unidade custa um centavo de dólar então está ótimo como que eles funcionam? eles têm um campo magnético que é criado entre dois eletrodos com uma voltagem oscilante ela sofre interferência por parte do marcador de desgaste do pneu de forma bem específica né? o que permite que o sensor monitore a profundidade dos sulcos em uma escala milimétrica, então agora o, o grupo de pesquisadores está tentando levar para a indústria automotiva. Foi até, ele foi criado em colaboração com a FET Automotive Design Group dos Estados Unidos. Só lembrando que já tem é, sensores que monitoram a pressão do, do pneu de carro, mas isso em segmentos muito em segmentos altos. É, mas conseguir acompanhar o desgaste dos pneus ainda de forma mais barata, Seria algo ainda mais útil para a segurança e manutenção dos veículos. Agora nossa última notícia. Telas de smartphone que se regeneram sozinhas podem ser lançadas até 2020. Então, assim, um, químicos pesquisadores da Universidade de Califórnia, em Riverside, eles criaram um material capaz de se regenerar sozinho. Ele é feito de um polímero maleável e sal ione. Um polímero, para vocês terem um, um exemplo, é, a explicação... É, do que é um polímero, eles são compostos que são originários da delegação de várias unidades de moléculas pequenas, os, os monômeros, que aí eles formam cadeias maiores. Exemplos assim, de polímeros, exemplos de polímeros naturais, o látex, a celulose, artificiais, o teflon, o PVC, nylon, a, a PET é um, um exemplo. Ele pode ser tanto rígido como mais maleável, só um pequeno exemplo do, do que seriam os polímeros. Segundo uma publicação na, na Business Insider, uma tela quebrada é capaz de se consertar sozinha em menos de 24 horas. Como é que acontece isso? É, ela é basicamente, a regeneração acontece através de uma ligação íon-dipolo, uma atração entre íons carregados e moléculas polares. Né? Além disso, ela pode ser esticada 100 vezes o tamanho original. Como que ela vai funcionar? Quando a sua tela é quebrada ou apenas arranhada, as moléculas do material vão se juntando até fechar a fissura. Só lembrar que materiais que possuem capacidade de autorregeneração não são novidade na ciência. Só que agora é pela primeira vez que os cientistas foram capazes de criar uma substância com essa propriedade de se regenerar e que ainda pode conduzir eletricidade. E isso faz perfeito para uma tela um visor de smartphone. Né? Materiais que já se regeneram Eles são usados em, Já estão já sendo usados em smartphones Por exemplo Se o LG G Flex Tem material é, regenerante Nele, mas não na tela A parte traseira desse aparelho Já se regenera Com riscos é, Entortar, quebra Quebra não muito brusca Mas a, o grande avanço foi na criação Do material poder ser usado em telas Segundo o Wang, o professor da Universidade de Califórnia, que a gente já citou, e químico-chefe da, da pesquisa, em 2020 esse material já pode ser aplicado comercialmente. Logo, logo é, é o fim das telas riscadas nos celulares. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, instigamento esporádico. Lembrando ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no PagSeguro. É, deixo aqui as recomendações do SciCast de Química. E mensalmente publico meus textos no Deviante. Se vocês quiserem dar uma olhada a coluna Games no Lab. Onde eu falo sobre jogos e ciência. Um grande abraço e até amanhã.